0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Abermals ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich für die Sendereihe »Durch die Bibel« Zeit nehmen. Viel Zeit mussten die Israeliten in der Wüste verbringen, nachdem Gott sie aus der ägyptischen Sklaverei befreit hatte. Ihr Ziel?« »Das gelobte Land«, wie es nach Martin Luther auch heute noch genannt wird. Gelobt kommt in diesem Fall von dem Ausdruck »etwas geloben«, also »etwas versprechen«. Gott hat den Israeliten versprochen, ihnen das Land Kanaan zum Eigentum zu geben. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, der kürzeste Weg von Ägypten nach Kanaan führt eigentlich an der Mittelmeerküste entlang. Doch Gott führt die Israeliten einen Umweg durch die Wüste, um eine Konfrontation mit den Philistern zu vermeiden. Inzwischen sind die Israeliten am Berg Sinai angelangt, einer wichtigen Zwischenstation. Denn hier wird Gott sein Gesetz einschließlich der zehn Gebote verkündigen und das Volk Israel einladen, mit ihm einen Bund zu schließen. Im zweiten Mosebuch Kapitel 19 wird berichtet, wie sich das Volk auf diesen besonderen Moment vorbereitet. Sie waschen ihre Kleider, leben enthaltsam, richten Herz und Verstand vollkommen auf dieses große Ereignis aus. Mehr dazu in dieser Sendung. Wir erreichen aus dem zweiten Buch Mose das Kapitel 20. Der große Tag ist gekommen, an dem Gott seine Weisungen für das Volk Israel an Mose übergeben wird. Die Israeliten hatten sich zuvor dafür entschieden, diese Weisungen zu beachten. Das war die Bedingung dafür, dass Gott einen Bund mit ihnen schließen wird und sie damit für immer zu seinem Volk macht. Gottes Weisungen für das Volk Israel werden meistens »Das Gesetz« genannt oder »Das Gesetz Gottes« oder »Das mosaische Gesetz«, weil Gott es Mose übergeben hat. Dabei handelt es sich nicht um ein Gesetzeswerk im klassischen Sinn, sondern es enthält auch verschiedene Anweisungen für das tägliche Leben. Und als Kernstück »Die zehn Gebote«. Mit der Übergabe des Gesetzes an Mose und damit auch an das Volk Israel beginnt ein neuer Zeitabschnitt für die Israeliten. Von nun an werden sie unter dem Gesetz leben. Wie ernst Gott es damit meint, kann man schon daran erkennen, was alles vor und während der Übergabe des Gesetzes passiert. Die Israeliten sollen sich bereits ein paar Tage zuvor innerlich auf diesen Tag vorbereiten. Als es dann soweit ist, beginnt der ganze Berg Sinai zu beben. Blitz und Donner erschrecken die Menschen. Eine Posaune erschallt und Rauch ist zu sehen. Das alles sind äußere Zeichen für die Anwesenheit Gottes. Und dann lässt Gott Mose auf den Berg hinaufkommen, während das Volk unten am Fuß des Berges wartet. Erster Bestandteil des göttlichen Gesetzes sind die zehn Gebote. Man könnte sie als Sittenkodex bezeichnen, denn sie regeln ganz allgemein das Miteinander zwischen Mensch und Gott und das Miteinander unter den Menschen. In Kapitel 20 in den Versen 1 und 2 wird berichtet, Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland aus der Knechtschaft geführt habe. Mit diesem Satz bringt Gott zum Ausdruck, ich habe euch aus dem Sklavendienst in Ägypten befreit. Ihr liegt mir am Herzen. Euer Schicksal ist mir nicht egal. Und auf dieser Basis möchte ich euch mein Gesetz geben. An dieser Stelle möchte ich Sie noch einmal an die vorangegangene Sendung erinnern. Da ging es unter anderem um die Frage, welche Aufgabe das Gesetz eigentlich erfüllt. Und dann habe ich einen Vers aus dem Galaterbrief zitiert. Dort sagt Paulus, so ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen. Ein Zuchtmeister war damals ein Sklave im Haus eines römischen Patriziers, der sich um das Kind kümmerte. Er sorgte dafür, dass das Kind ordentlich angezogen war, wusch das Kind, zog es an, putzte ihm, falls nötig, die Nase und gab ihm auch mal einen Klaps auf den Hintern. Ein sehr anschauliches Bild dafür, wofür das Gesetz gut ist. Es sorgt dafür, dass der Mensch weiß, wo es lang geht und was Gott von ihm möchte. Das Gesetz sorgt dafür, dass der Mensch seine Grenzen erkennt. Und es sorgt dafür, dass der Mensch einsieht, »Ich bin ein Sünder, der den Maßstäben Gottes niemals gerecht werden kann.« im Stadtgebiet von New York, zwischen den Stadtteilen Manhattan und Queens, gibt es eine gut drei Kilometer lange Insel. Auf dieser Insel, die früher Blackwells Island genannt wurde, waren verschiedene Strafanstalten untergebracht und praktischerweise auch gleich ein Friedhof für Menschen, deren Leben im Gefängnis zu Ende ging. Auf diesem Friedhof habe ich mal vor langer Zeit ein Grab mit einer Gedenktafel entdeckt. Auf der war Folgendes zu lesen. Hier liegen die sterblichen Überreste von John Smith, der seinem Schöpfer nur allzu gern widersprochen und mit den Zehn Geboten Fußball gespielt hat. Im Alter von nur 35 Jahren schied er aus diesem Leben. Die einzigen, die um ihn trauern, sind seine Mutter und seine Frau. Sonst niemand. Möge er in Frieden ruhen. Klar, diese Worte enthalten durchaus eine Prise Humor. Andererseits bringen sie zum Ausdruck, alle, die diesen Verbrecher gekannt haben, sind froh, dass er endlich tot ist. Nur seine Mutter und seine Frau trauern um ihn. Und dass dieser Mensch ein so unangenehmer Zeitgenosse geworden ist, hängt letztlich damit zusammen, dass er sich von Gott nichts sagen lassen wollte. Er hat, so stand es auf dieser Gedenktafel, mit den Zehn Geboten Fußball gespielt. Das tun übrigens auch andere Menschen. Manche sind ganz honorige Leute, die niemals auf einem Gefängnisfriedhof enden werden. Und dennoch spielen sie, natürlich bildlich gesprochen, mit den Zehn Geboten Fußball. Ihnen ist es völlig egal, was Gott von ihnen eigentlich erwartet. Mir als Gemeindepastor wurde manchmal vorgeworfen, dass ich zu oft über die Gnade Gottes predigen und dadurch dem Gesetz Gottes nicht die nötige Anerkennung geben würde. Ja, ich würde die Leute sogar dazu ermutigen, nach Lust und Laune gegen Gottes Gesetz zu verstoßen, weil Christen ja ohnehin aus Gnade errettet würden. Nun, wer so etwas behauptet, hat mich gründlich missverstanden. Natürlich ist es mir wichtig, den Leuten zu erzählen, dass Jesus für sie gestorben ist und sie aus Gnade erretten will. Das ist doch die frohe Botschaft schlechthin. Doch wie könnte ich Gottes Gesetz, besonders die zehn Gebote, gering achten? Es sind doch die Worte meines himmlischen Vaters. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief zu diesem Thema, was sollen wir nun sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wie sollten wir in der Sünde leben wollen, der wir doch gestorben sind? Also, wenn Christen meinen, dass sie weiter in Sünde leben und die zehn Gebote nach Belieben übertreten könnten, dann stimmt mit ihnen etwas nicht. Dann müssen sie sich fragen lassen, ob sie wirklich zu denen gehören, die durch Gottes Gnade errettet sind. Denn wer zu den Geretteten gehört, wünscht sich von ganzem Herzen, Gott zu gefallen und seinen Willen zu tun. Und was sein Wille ist, wurde unter anderem durch die zehn Gebote offenbart. Die Zehn Gebote bzw. das Gesetz sind kein abstraktes Gedankengebäude, das von uns nur verlangt, dass wir uns bemühen sollen, Gott gehorsam zu sein, sondern es verlangt vollkommenen Gehorsam. Manchen Menschen missfällt das. Sie empfinden es als nicht richtig, dass Gott in dieser Angelegenheit keinen Spaß versteht. Doch unsere Vorstellungen von falsch und richtig sind geprägt von dem, was wir als Sünder für falsch und richtig halten. Das Gesetz dagegen urteilt aus Gottes Perspektive. Es ist eine Offenbarung Gottes, wie ihnen die Israeliten bestätigen könnten, die dabei waren, als Gott sein Gesetz an sie übergab. Ob ein Gebot wie etwa »Du sollst nicht ehebrechen heute noch sinnvoll ist, können wir Menschen doch gar nicht abschließend beurteilen. Wenn es jemand doch tut, dann erinnert mich das an die Geschichte von jenem Mann, der vom Dach eines Wolkenkratzers in die Tiefe springt. Als er gerade am fünfzigsten Stockwerk vorbeifliegt, ruft ihm jemand aus dem Fenster zu »Na, wie ist es?« und der fallende Mann erwidert »Bis jetzt ganz gut«. So ähnlich geht es Menschen, die gegen Gottes Gesetz verstoßen. Die meisten leben bis jetzt ganz gut damit. Das kommt daher, weil sie bis jetzt für ihr Tun noch nicht zur Rechenschaft gezogen wurden. Doch es gilt, was bereits der Prophet Hesekiel gesagt hat. Jeder, der sündigt, soll sterben. Das ist aus Gottes Sicht die überaus ernste Konsequenz, die sich aus dem Verstoß gegen das Gesetz ergibt. Das Gesetz Gottes und besonders die Zehn Gebote kann man auch mit einem Spiegel vergleichen, der den Menschen in seinem sündigen Zustand zeigt. Vielen Leuten geht's ja so, dass sie in den Spiegel schauen in der Erwartung, dass alles mit ihnen in Ordnung sei. Vielleicht sogar in der Erwartung, dass ihnen ein besonders attraktiver Mensch entgegenblickt. Fast so wie im Märchen von Schneewittchen und den sieben Zwergen. Da steht die Königin vor dem Spiegel und sagt, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Sie erwartet, dass der Spiegel sagen würde, »Du bist die Schönste.« Doch stattdessen sagt der Spiegel »Die Wahrheit«, und die lautet, »Es gibt jemanden, der ist viel schöner als du.« So ähnlich machen es manche Leute auch mit den Zehn Geboten. Und ehrlich gesagt, manchmal erwische ich mich selbst auch dabei. Ich will, dass die zehn Gebote mir bestätigen, du bist ein liebenswerter und aufrichtiger Christ. Doch wie der Spiegel in dem Märchen, so konfrontieren mich auch die zehn Gebote mit der Wahrheit, und zwar so schonungslos, dass ich manchmal vor mir selbst erschrecke. Wichtig ist, die zehn Gebote machen niemanden zum Sünder, sie halten uns nur den Spiegel vor. Kommen wir nun zurück zu unserem Bibeltext im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Gott hat Mose also zu sich auf den Berg Sinai gerufen und verkündigt ihm die zehn Gebote. Sie bestehen ganz offensichtlich aus zwei verschiedenen Teilen. Die ersten fünf Gebote betreffen die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Die anderen fünf die Beziehung der Menschen untereinander. Vers 3 Gott spricht. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Mit diesem Gebot verurteilt Gott jede Form von Glauben an mehrere Götter, also den Polytheismus. Interessanterweise gibt es kein Gebot, das gegen den Atheismus Stellung bezieht, also gegen den Glauben, dass es keinen Gott gibt. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Menschen damals einige tausend Jahre näher als wir an der Erschaffung der Welt und an Gottes ursprünglicher Offenbarung dran waren. Erst nach und nach entstanden andere Religionen und schließlich auch der Glaube, dass es überhaupt keinen Gott gibt. Die ersten Atheisten tauchten vermutlich in der Zeit von König David auf und wurden von ihm, wenig schmeichelhaft, als Toren bezeichnet. In Psalm 53 heißt es, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Heute gibt es sogar Universitätsprofessoren und andere schlaue Köpfe, die behaupten, dass es keinen Gott gibt. Nun ja, ich fürchte, dass Gott darüber nur den Kopf schütteln kann und sie so ähnlich beurteilt wie David in dem gerade zitierten Vers. Gott sagt zu den Israeliten, Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Denn für sie ist es überaus schwierig, sich von den Einflüssen anderer Völker abzugrenzen. Zur Zeit Moses ist es Gang und Gäbe, viele Götter zu verehren. Das beste Beispiel dafür sind die Ägypter, unter denen die Israeliten 430 Jahre gelebt haben. Man geht davon aus, dass die Ägypter wahrscheinlich ein paar tausend Götter verehrt haben. Heute dagegen ist es beinahe schon modern geworden, keinen Gott zu verehren. Es ist schon erstaunlich, wie weit das Pendel mittlerweile zur anderen Seite hin ausschlägt. »Du sollst keine anderen Götter haben neben mir«, lässt Gott dem Volk Israel mitteilen. Rund 1500 Jahre später schreibt der Apostel Paulus zu diesem Thema an die Christen in Rom, ich zitiere einen längeren Abschnitt, denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden, sie die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Soweit aus dem Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 21 bis 25. Mehr zu diesem Thema brauche ich an dieser Stelle wohl nicht zu sagen. Stattdessen kehre ich zu unserem Bibeltext im zweiten Mosebuch, Kapitel 20, zurück. Dort geht es jetzt weiter ab Vers 4. Gott spricht, »Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist.« bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten.« Sie haben sicher gemerkt, genau vor dem, was Paulus im Römerbrief beklagt, hat Gott die Israeliten schon lange gewarnt. Sie sollen den Geschöpfen Gottes bzw. den Abbildern dieser Geschöpfe nicht mehr Achtung entgegenbringen als dem Schöpfer selbst. Menschen in der heutigen Zeit haben in aller Regel mit solchen Abbildern und Götzen nur wenig zu tun. Aber es gibt ja auch Götzen ganz anderer Art. Im Kolosserbrief Kapitel 3 werden beispielsweise Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaft böse Begierde und Habsucht genannt. Mehr Leute als genug treiben damit auch heute noch Götzendienst. In unserem Bibeltext geht es jetzt weiter mit Vers sieben. Gott spricht, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Den Namen des Herrn zu missbrauchen bedeutet, ihn leichtfertig oder auch böswillig und in lästerlicher Weise zu verwenden. Das ist in unserer Zeit weit verbreitet. Viele Menschen denken sich gar nichts dabei. Dennoch ist es nicht in Ordnung, den Namen Gottes zu missbrauchen. Den Namen eines Menschen zu missbrauchen ist schon schlimm genug, aber Gott ist ein heiliger Gott. Wer seinen Namen missbraucht, drückt damit die eigene Geringschätzung ihm gegenüber aus. Ich habe mal einen Mann kennengelernt, der früher oft geflucht und dumme Witze über Gott erzählt hat. Er sagte zu mir, »Seit ich mich bekehrt habe, habe ich bestimmt die Hälfte meines Wortschatzes verloren.« Sei drum, »Lieber ein Mann weniger Worte als ein Mann, der Gott lästert.« wir kommen zu den Versen acht bis elf und ich verzichte ganz bewusst darauf zu sagen, jetzt folgt das vierte Gebot, denn im Laufe der Kirchengeschichte haben sich verschiedene Zählweisen herauskristallisiert. Was die einen als Erläuterung zu dem einen Gebot ansehen, gehört für die anderen bereits zum nächsten Gebot. Kaum zu glauben, aber wahr, mindestens fünf verschiedene Zählweisen gibt es. Ob Lutheraner oder Reformierte, verschiedene Freikirchen oder orthodoxe Christen, sie nummerieren die Gebote unterschiedlich durch. Aber zum Glück kommen sie alle auf insgesamt zehn Gebote. Ab Vers acht folgt nun das Gebot der Sabbatruhe. Dabei handelt es sich, je nach Zählweise, um das dritte oder das vierte Gebot. Gott spricht Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligest, Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebenten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Bei dem jüdischen Sabbat handelt es sich ja um den Samstag. Die allermeisten Christen jedoch begehen den Sonntag als Ruhetag und gehen sonntags in den Gottesdienst. Die Begründung dafür ist, dass Jesus am ersten Tag der jüdischen Woche, also an einem Sonntag, auferstanden ist. Für manche Christen ist das Gebot der Sabbatheiligung jedoch eine Gewissensfrage. Sie meinen, dass Gott diesen Tag als Ruhetag vorgesehen hat und nicht den Sonntag. Ich persönlich glaube, dass es auf den genauen Tag nicht ankommt. Das sei vor allem denen gesagt, die unfreiwillig am Sonntag arbeiten müssen und dafür einen anderen Wochentag als ihren ganz persönlichen Sabbat begehen. Darüber hinaus gab es im Lauf der Zeit verschiedene Kalender und noch viel mehr Änderungen und Korrekturen, so dass niemand mehr mit Gewissheit sagen könnte, welchen Wochentag Mose heute im Kalender stehen hätte. In unserem Bibeltext kommen wir nun zum zweiten Teil der Gebote, der mit der Beziehung der Menschen untereinander zu tun hat. Im ersten Teil ging es dagegen um die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Ich lese Vers zwölf. Gott spricht, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Vater und Mutter sollen von ihren Kindern in Ehren gehalten werden. Nicht nur in jungen Jahren, wenn die Kinder von ihren Eltern abhängig sind, sondern besonders auch dann, wenn die Eltern alt geworden sind und von ihren Kindern versorgt werden müssen. Auf dieses Gebot werde ich später an anderer Stelle noch ausführlicher eingehen. Vers 13 lautet, »Du sollst nicht töten«. Ganz so eindeutig, wie dieser kurze Satz erscheint, ist er leider nicht. Man braucht nur mal ein paar andere Bibelübersetzungen zur Hand zu nehmen. Da heißt es häufig, »Du sollst nicht morden«. Von »Mord« spricht man in der Regel nur dann, wenn die Tötung des Opfers geplant wurde – und wenn diese Tötung von der Gesellschaft oder einem Staatswesen missbilligt wird. Als Pastor hatte ich öfters mit jungen Leuten zu tun, die durch das Gebot »Du sollst nicht töten« in tiefe Gewissenskonflikte gekommen sind. Dann nämlich, wenn sie zum Wehrdienst einberufen wurden. Ich habe immer versucht, ihnen darzulegen, was genau im Bibeltext steht und was letztlich Interpretationssache ist. In der Bibel gibt es ja einige Stellen, wonach ein Volk oder ein Staat selbstverständlich das Recht hat, sich im Kriegsfall zu verteidigen und Feinde zu töten. Ebenso können Verbrecher hingerichtet werden. Demnach wäre es tatsächlich besser, den eben gelesenen Vers 13 zu übersetzen, »Du sollst nicht morden«. Allerdings hat das den jungen Christen, mit denen ich darüber gesprochen habe, nicht wirklich weiter geholfen. Denn Christen orientieren sich ja nicht nur am Alten, sondern vor allem auch am Neuen Testament. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie steht es beispielsweise mit dem Gebot der Feindesliebe? Schließt das im Grunde eine Teilnahme am Wehrdienst aus? Nun, schlussendlich muss jeder Christ, der vor dieser Frage steht, seine ganz persönliche Entscheidung vor Gott treffen. Vers 14 Du sollst nicht Ehe brechen. Ein Gebot, von dem sich die gesellschaftliche Realität meilenweit entfernt hat. Wie oft bekommt man zu hören, dass ein Seitensprung eine langweilig gewordene Ehe bereichern könne. Ja, es gibt sogar Agenturen, die einem schnell und diskret, natürlich gegen Bezahlung, gern zu einem Seitensprung verhelfen. Und Ratgeberbücher für den reibungslosen Ablauf einer Scheidung gibt es natürlich auch zu kaufen. Geblieben ist die Tatsache, dass für viele Menschen schier die Welt zusammenbricht, wenn ihr Partner Ehebruch begeht. Und wenn die Ehe womöglich sogar scheitert, sind oft auch Kinder betroffen. Der Begriff Scheidungsweisen sagt eigentlich alles. Es gibt viele Argumente dafür, dieses Gebot ernst zu nehmen, Du sollst nicht Ehe brechen. Das wichtigste Argument habe ich aber noch gar nicht genannt. Gott möchte nicht, dass Ehen kaputt gehen. Ich komme zu Vers 15. Du sollst nicht stehlen. Dieses Gebot stößt bei den allermeisten Menschen auf Verständnis. Das heißt, sie halten es für richtig. Was man über das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, nicht unbedingt sagen kann. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen sehr eigenmächtig handeln, was die Beurteilung der einzelnen Gebote betrifft. Das eine finden sie gut, das andere überholt und ein drittes lehnen sie völlig ab. Ich jedoch bin der Überzeugung, die zehn Gebote gibt es wirklich nur im Zehnerpack. Wenn jemand der Meinung ist, das Gebot gegen den Ehebruch müsse man nicht ernst nehmen, dann müsste dieser Mensch eigentlich auch einverstanden sein, dass ihm jemand anderes die Brieftasche stiehlt. Abschließend komme ich jetzt noch zu den Versen 16 und 17. Gott spricht Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wider deinen Nächsten. Falsch Zeugnis zu reden wider den Nächsten bedeutet zu lügen. Und schließlich Vers 17. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Etwas unbedingt haben zu wollen, was einem anderen gehört, ist nach den Worten des Apostels Paulus nichts anderes als Götzendienst. Den entsprechenden Vers aus dem Kolosserbrief habe ich vorhin schon zitiert. Sie haben es sicher schon gemerkt, die zehn Gebote haben im Grunde nichts von ihrer Aktualität eingebüßt, obwohl Gott sie vor rund dreieinhalbtausend Jahren dem Volk Israel durch Mose übergeben hat. In einer späteren Sendung werde ich noch ein bisschen detaillierter auf die einzelnen Gebote eingehen. Gottes Weisungen für das Volk Israel werden meistens das Gesetz genannt oder das Gesetz Gottes oder, weil Mose der erste Empfänger war, das mosaische Gesetz. Die zehn Gebote sind nur ein Bestandteil dieses Gesetzes. In der nächsten Sendung werden wir weitere Bestandteile kennenlernen, die weit stärker als die zehn Gebote speziell auf das Volk Israel zugeschnitten sind. Ich lade Sie herzlich dazu ein, auch die nächste Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« einzuschalten. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen!